0: Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Mídia e Marketing. Para quem quer maratonar, está tudo lá, em todas as plataformas de áudio e no YouTube do UOL. Meu nome é Renato Pesotti e esse é o nosso episódio de número 181. Hoje a gente vai falar bastante de uma das engrenagens mais importantes do marketing no país as agências de publicidade. Para isso, a gente recebe a Karina Ribeiro, que é CEO da agência VML no Brasil. Karina, obrigado pela presença, é um grande prazer contar contigo aqui.
1: Obrigada, obrigada, Pizzotti. Prazer é todo meu, uma honra, um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre publicidade, sobre o mercado de publicidade das agências. que é um mercado que acaba, na verdade, fazendo parte da cultura brasileira e da nossa sociedade. Então,
0: então vamos a isso. Eu queria falar exatamente sobre isso, né? direto ao ponto. Muita gente diz que as agências, principalmente as consideradas mais tradicionais, elas perderam relevância na cultura e na estratégia das marcas. Como mostrar, como explicar que, que sem as agências a publicidade, na verdade,
1: não anda? Eu e, e acho interessante essa colocação, porque eu acho que o que mudou o nosso mercado, sim, ele foi se desenvolvendo é, né, e, e mudando ao longo do ano, dos anos, assim como a sociedade. Né? Então, na verdade, assim, é, não é o nosso mercado que mudou, a sociedade que evoluiu, tudo foi mudando, e uh, o mercado de publicidade e as agências, elas estão e elas elas andam juntos and, uh, com o molde, com como a sociedade vai evoluindo, e a gente vai evoluindo junto. É, as agências de publicidade são, sim, parte fundamental do motor da, do mercado de publicidade. É, eu acho que dá para a gente, inclusive, dizer assim, nós somos, continuamos sendo, sim, o celeiro de talentos, aonde a gente cria, aonde a gente é, é, traz conversas, gera conversas, marcas e, e, e conecta marcas com o consumidor de uma maneira gigante ainda. O que, o que eu acho que acontece é que o ecossistema, ele mudou porque o consumidor hoje, no seu hábito de consumir informação, de consumir e de se interagir com marcas, ele hoje em dia é um ecossistema que ele não é tão linear quanto era antigamente. Então, isso fez com que as agências também fossem se, é, se estruturando e também fossem surgindo outros tipos de entregas especializadas em outro momento de jornada do consumidor. E grandes agências ainda assim, e cada vez mais, têm a oportunidade, a capacidade e a obrigação de fazer essa jornada e de acompanhar a jornada do consumidor e das mudanças da sociedade.
0: É, antigamente as agências elas gostavam de se vender como 360, né, aquelas que faziam tudo, entregavam, colocavam em prática toda a estratégia de comunicação para o cliente, né? é, elas gostavam de falar que entregavam tudo, isso mudou bastante nos últimos anos também, né? hoje tem muito mais cara de cooperação do que de competição, né? Eu lembro que era inimaginável ter uma reunião com um anunciante e três, quatro agências. E hoje, na verdade, a maioria das reuniões dos clientes são com as três, quatro agências que eles têm. Como que foi trazer essa cultura para dentro do dia a dia das agências também?
1: Na verdade, antes, até o que eu acho que é importante nesse, nesse tipo, como você trabalha, é os papéis têm que estar claros. A partir do momento que você tem um cliente que tem múltiplos, né? Múltiplas agências, parceiros de comunicação, se o papel tá claro, pô, onde é que essa agência está? Então, ah, eu começo com esse cara de design, ele está fazendo um trabalho de design, ou seja de embalagem, ou de algum tipo de. É, é, para a marca, e aí depois, Karina, você entra aqui junto. Aliás, eu gostaria, e aí a gente sempre fala isso, não, me bota um pouquinho antes junto para a gente pegar, não para você só para ele me passar, para a gente ter até quase um overlap de eu entender de onde ele está vindo para continuar o meu trabalho. E por aí vai, ou eu posso chegar a tá estar lá só no final, né? Eu posso ser uma agência que estou mais envolvida ali numa estratégia de canais, depois tem alguma coisa pronta. Onde é que eu vou fazer esse canal quando a gente entra em conteúdo? Ou como é que a gente vai para o pulso do dia a dia, onde a gente fala de content de um social. Então tem. Tem, hoje a gente pode, como você fala, antes era o 360, hoje não tem, o que existe é qual que é a demanda de cada cliente, como que eu posso oferecer isso com os melhores talentos, porque no final das contas as agências, o que eu tenho para oferecer são talentos, são pessoas nas suas áreas de expertise complementares entre si, pensando, criando e trabalhando para marcas eh, e clientes para gerar resultado de negócio para os nossos clientes através do que eu sei fazer, que é comunicação. É, me alonguei um pouco aqui, falamos um pouquinho de tudo, mas é, eu acho que essa é a maneira, dá a gente trabalhar de vários jeitos, hoje não tem só um jeito de trabalhar é, e é só tem que estar tá claro ou qual que é o nosso papel, o que, que a gente vai entregar ali, e todo mundo também tá focado no resultado, focado ali o que, que a gente tem que entregar, o cliente as agências ou os outros parceiros
0: legal, você falou um pouco de gerir talentos, né, recuperando aqui um, um pouco dos últimos anos para a gente chegar no próximo tema você foi escolhida para ser a nova CEO da VML, é uma agência que surgiu da VML Anari e da Underman Thompson, que, por sua vez, surgiram das fusões da VML, da Young Rubicon e da Underman com a JWT uma coisa. Para quem não trabalha com publicidade é uma loucura, né? mas para quem trabalha com publicidade e acompanhou bem essas mudanças nos últimos acho que cinco ou seis anos, né? foram quatro marcas, quatro agências gigantes que estão virando uma só. Queria que você falasse um pouco do, 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 do seu dia a dia e qual o seu maior desafio de hoje, né? o seu maior desafio da sua posição atual. E queria que você falasse se você tem dormido ou não com tudo isso que está rolando.
1: O bom é que eu achei, antes da gente começar a gravar aqui esse zoom, eu achei o filtro que deixa aquela pele boa, entendeu? Eu achei aqui nos ajustes, eu achei o filtro, entendeu? Então eu posso falar, nossa, tô dormindo oito horas. Mas brincadeiras à parte, é, ah, é um desafio é um grande desafio, eu fiquei muito é, satisfeita, com muito, com, muita, com muito orgulho, muita responsabilidade que eu assumi esse cargo, é, porque é um desafio, é um grande desafio, mas é um desafio lindo, Pesote, é um desafio que tem, historicamente, marcas, né, agências incríveis, que foram referência, aí quando você fala de uma Jay Walter Thompson, referências, referências, é, 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 Mundiais, né? A gente tá falando aqui de mercado Brasil, isso é óbvio, mas mundiais, assim como a VML que chegou no Brasil, mas que fez uma fusão com a Young Rubicon, né? Quem, quem não conhece, aí a gente até extrapola um pouco o nosso mercado de publicidade, de quem não é do nosso mercado e que tá ouvindo, poxa, Yang é sei, poxa, então assim, é, é uma grande fusão que vem com uma oportunidade incrível. Então, primeiro, é um desafio muito bonito, é um desafio que eu aceitei com muita responsabilidade, fiquei muito feliz por, por isso, é, e que, obviamente, também me deixa muito satisfeita é, por ter sido escolhida dentro do grupo da WPP para fazer, né, para capitanear aí essa, esse novo momento da VML. Então, como CEO da VML, o que, que, eu, o que, que eu tenho objetivo? objetivo de liderar uma nova agência, onde a gente tem profissionais e talentos incríveis com clientes e marcas maravilhosas e continuar fazendo um trabalho cada vez melhor. E com uma oportunidade do quê? Com uma oportunidade de, ao fundir, é, as capacidades, os conhecimentos e os profissionais dessas duas agências, eu tenho mais. Eu tenho mais para oferecer, eu tenho mais fôlego, eu tenho mais capacidade de chegar num cliente que poderia ser, que está vindo, por exemplo, de uma Wonderman Thompson e fala, poxa, a gente já estava tá fazendo isso. Agora, olha que legal que eu estou trazendo agora junto com essa fusão, essa ferramenta, ou essa metodologia, ou essa entrega que você não tinha lá. Faz sentido? Nossa, faz super. Ou não, não faz. Então, assim, eu somo. Então, eu acho que é uma oportunidade. Essa fusão vem com uma oportunidade muito bacana para os meus atuais clientes, uh, que se somam agora. E uma outra oportunidade, quando eu falo de fusão, então, para clientes, só oportunidades. O que mais? que mais que a gente pode agregar? Que outros profissionais que você ainda... Que não, tava, né, não, não faziam parte do teu pool de, de talentos da tua agência, que agora eu coloco à sua disposição também. E, do outro lado, é uma fusão, quando eu falo de pessoas, que aí é o então, assim, um, meu papel é um CEO para os meus clientes, né, cuidando das marcas é, e do resultado da agência e dos clientes. E, do outro lado, pessoas, fazendo uma fusão de pessoas onde a gente tem uma oportunidade de criar uma nova cultura com o melhor do que eu tenho é, das duas agências que se fundem. Então, para mim, isso também é muito bacana, porque as pessoas agora, posso dizer, já há um mês que a gente teve esse anúncio, estão assim, poxa, vai ser demais, como é que, como é que a gente junta as coisas, o que, que eu tinha de bacana aqui, o que, que eu tinha... É, 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 ali eu tinha uma cultura muito forte de pertencimento, ali eu tinha uma energia fazedora, como é que eu junto isso é, dentro de uma cultura nova? Então, esse sentimento de inovação, de frescor, eu acho que é uma palavra legal para falar, é, você vê que já está contagiando todos aqui. E aí a gente pegar esse momento e, ó, e jogar para cima.
0: Eu queria aproveitar esse gancho para falar sobre isso. Se a gente voltasse no tempo e falasse em 2017, que a VML e a Young Rubicon, a Underman e a JWT deixariam de existir e se tornassem uma agência, se tornariam uma agência só, as pessoas iam falar que a gente está ficando completamente maluco. né? Como assim? A JWT vai deixar de existir? A Young Rubicon vai deixar de existir? Você está ficando maluco e tal. Isso também significa, também demonstra um pouco dessa mudança cultural de todo o mercado desses anos todos, de readequação de, de consumidor, de maneira de alcançar o consumidor, de equalização do, das verbas publicitárias também, que muitos é, anunciantes têm investido em outros canais, talvez, é, mais do que só pensar no digital, que se diz muito, é, é um momento da transformação cultural das agências também,
1: Olha, eu acho que transformação... né, Quando a gente fala de transformação cultural... Aí eu acho que eu vou voltar para o comecinho da nossa conversa. Uhum. Ela é da sociedade. Ela não está só nas agências. Ela está em qualquer indústria, em qualquer companhia, seja uma agência de publicidade ou não. Eu acho que todo mundo, né, a transformação, seja ela digital, uhum. seja ela social, ela vem acontecendo. E acho que tem booms e momentos né, na história da humanidade. E eu acho que nos últimos anos... Seja, acho que a transformação digital começou a impulsionar isso, a gente veio com uma pandemia. Acho que muitas coisas aceleraram essa transformação. Então, cultural, que é o que você me perguntou. Né? Então, se a gente não é, não é só uma agência, a transformação cultural ela acontece. E a agência ela tem que se estar muito atento, porque o que nós fazemos, né, o, o, a entrega que a gente tem, assim, o, meu, o meu produto final, por assim colocar, é um produto final que faz que tem que perceber as mudanças as mudanças culturais. Eu tenho que criar o que eu entrego de produto final. Ele tem que estar tá ressonante com o que as pessoas com a cultura atual. Porque senão eu não vou eu não tenho ressonância eu espano aquilo não vai ter aderência nenhuma. Quando você tem ali um, uma, uma uma campanha ou seja ela né, que vá para uma TV, ou que ela vire um, um meme, ou que ela te, esteja nas redes sociais, ou no rádio, ou o que quer que seja, quando ela, ela pega, ela vira, é porque ela teve uma relevância cultural, né, Pesotti? Então, assim, se uma agência não está é, completamente ligada com o que está relevante, o que está hoje em dia culturalmente, se eu não estou no pulso do dia a dia, da cultura, da sociedade eu não faço nenhum trabalho que tenha relevância cultural. E aí, eu não mexo ponteiro no meu cliente, que é, a inter... que é o meu produto final.
0: E vamos falar um pouquinho de você, então, também. Você tem uma trajetória muito grande, muito, muito é, é, extensa na UGV, são quase 20 anos de história lá. né? Mas sempre que existe uma fusão assim, as escolhas de quem vai tomar as decisões, parecem que, que recaem sempre os nomes dos figurões, dos executivos mais antigos do mercado. Queria que você falasse um pouco do porquê que você acha que você foi escolhida para comandar essa reformulação. Você é uma das poucas CEOs, mulheres de agências, até o ano passado a gente tinha duas ou três, agora a gente tem seis ou sete, é muito, muito pouco, é muito baixo esse número perto do tamanho do mercado de publicidade. Queria que você falasse um pouco sobre dessa perspectiva sua de ter sido escolhida para comandar isso, que é uma super responsabilidade, e dessa falta de representatividade feminina também nos altos cargos. Altos não, mas nos cargos de CEO das agências.
1: Teve uma coisa muito interessante. né? Eu estou há 20 anos dentro do grupo da WPP. É, e acho que tem uma é, é muito comum às vezes quando a gente vai fazer uma mudança dessa né episódio Poxa eu escolher um nome e a gente tá falando de com certeza é, não posso dizer que é a maior agência do Brasil mas que é uma das top três agências do Brasil é uma é uma agência que surge né ela começa dia primeiro de janeiro de 2024, como uma das maiores operações do Brasil, em termos de agência. E aí é muito comum, ou seria muito comum, talvez, ir atrás de, como você colocou, grandes nomes. E aí eu acho que eu parabenizo o grupo da PP e acho que foi uma decisão muito assertiva e muito boa do grupo, de pegar uma pessoa, uma profissional, que tem 18 anos de grupo, que começou dentro dessa rodinha como estagiária e se desenvolveu aqui dentro, é ao invés de buscar, talvez, um nome grande e uma pessoa de fora, é falar, não, a gente acredita nas pessoas e nesse grupo e no crescimento das pessoas e o papel de uma holding company é essa também, né? Porque, de novo, o nosso mercado é sobre talentos, é a única coisa, Pesote, que eu tenho para oferecer para os meus clientes. É o meu ativo, são as pessoas que estão aqui dentro. E aí, a hora que um grupo... É que tem hoje no Brasil 7 mil pessoas só dentro da WPP, escolhe para liderar a maior operação do grupo, que hoje é a maior agência no mundo é, 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 dentro da WPP, a VML, uma pessoa que foi nascida e criada no grupo, putz, eu acho que manda uma mensagem muito, 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 correta, muito dois muito de hoje, né? Muito dos dias de hoje. Então, assim, posso dizer que acho que, claro, eu estou nessa cadeira, é, que bom que fui eu, mas acho que foi uma decisão muito assertiva. É, e Acho que diz muito sobre o que, que a WPP, o que hoje a gente está querendo com o mercado, construir. Sim, acho que tem uma, quando uma, uma, você coloca de lideranças femininas, acho que faz parte, sim, cada vez mais a, a, a gente ter papéis, né, é, figuras de mulheres na liderança, e aí falando um pouquinho sobre isso, é, o que, que eu acho que é muito interessante do papel das mulheres nas lideranças? Eu não acho que é o ah, empoderamento feminino. O empoderamento feminino, para mim, ao, a Karina estar aqui como CEO da VML, é para que, que mais mulheres possam olhar e não só se enxergarem, mas se motivarem. Cara, se ela está lá, eu também posso, eu também vou, acho que é isso que é interessante. É para você poder ter as pessoas, mulheres jovens que estão começando, olhar e falar, cara, dá, dá para eu ir também, dá para eu chegar também. Eu acho que isso é que é, 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 é bacana. E aí, sobre uh, a minha escolha, então, finalizando essa história, eu acho que também tem uma coisa, eu tenho uma história, eh, Pesotti, eu sou uma, uh, uma executiva e uma pessoa, né, que tenho, né, eu tenho uma formação, eu tenho duas formações, sou formado em publicidade, sou formada em gastronomia, trabalhei um pouco é, em gastronomia, mas em outra vida, assim, há muito tempo atrás, e há 18 anos eu estou no mercado publicitário, uma pessoa que tem muito foco em cliente e em pessoas. Então, eu acho que a gente, falando um pouquinho sobre mim, sobre é, aqui a minha gestão, é sobre isso. É sobre o que a gente tem, a gente... Existe, as agências existem, porque temos clientes para fazer trabalhos, para entregar é, é, o nosso produto final, que é criatividade, e pessoas para a gente cuidar e para a gente é, dar o melhor ambiente, com a cultura mais bacana, para essas pessoas estarem mais empoderadas, é, mais tranquilas e energizadas criativamente para, de novo, o nosso produto final, para os nossos clientes, que são a razão da gente existir, serem os melhores possíveis.
0: Legal. A gente vai para o intervalo, já já a gente volta com a Karina para falar justamente sobre criatividade e sobre a disputa pela atenção do consumidor. Até mais.
2: O UOL conseguiu acesso exclusivo a mais de 6 mil páginas e 10 horas de áudios inéditos de processos judiciais envolvendo o Tiago. Entre eles, estava o caso de uma mulher que vamos chamar de K. Você promete nunca mais bater em mim? Prometo. Tome a palavra. K é a mulher que deu o primeiro sopro para derrubar o castelo de cartas do empresário antes do caso da academia vir à tona. A experiência dela deixa explícito o modus operandi de Tiago Brennan numa história que se repetia. Um método que começava com uma conquista, regada gentilezas e muita ostentação. Um cavalheiro, né?
1: Ele é um, uma pessoa assim, incrível aquele, aquele homem perfeito
2: mas que acabava em violência de vários tipos, como o próprio agressor admite em áudios exclusivos. Eu botei uma arma na sua cabeça? Não. Pois é, mas eu fiz a força com raiva, não fiz? Fez. E você dizendo,
0: não, não, eu fiz com raiva. Beleza, eu
2: assumo. E esse é Brenan, um podcast do Wall Prime.
0: Voltamos, essa semana a gente recebe a Karina Ribeiro, que é CEO da VML. Karina, o consumidor hoje ele não quer mais, de repente, só comprar um produto, né? ele quer soluções, ele quer que as empresas resolvem, resolvam os seus problemas. Como que é mudar esse mindset dentro das agências também, que muitas vezes foram focadas apenas em criatividade? Como é assumir esse papel mais efetivo na estratégia de negócio de uma marca e ajudar
1: no processo de inovação do anunciante. A gente falou bastante aí já de é, transformação cultural, de sociedade, dos hábitos dos consumidores. A gente falou da importância das marcas e das agências de acompanharem essa evolução e essa mudança. Posto isso, eu acho que assim, criatividade é uma coisa que não mudou ela evolui, mas assim, tudo é sobre criatividade, né, no nosso mercado. Então, é, mesmo quando você está falando de inovação, de tecnologia, a criatividade, ela é a espinha dorsal de tudo, né, pessoal O que eu acho que muda é que a gente vai mudando a forma, assim, quais são os diferentes canais. Quando a gente está falando de criatividade, eu tenho que garantir é, a atenção dos consumidores, que hoje está completamente fragmentada, né? Bem, a gente já fala isso há muito tempo, mas quando o cara está assistindo ali a um streaming, ele está no celular, ele pausa o celular para procurar no Google o nome daquela atriz ou a idade da atriz, nossa, nossa, ela está tão bem, né? Deixa eu procurar ali, deixa eu. Ir... Então, assim, e, e liga no WhatsApp e manda mensagem para a turma, puta, estou assistindo uma série ótima. Como é que você. Então, assim, nessa evolução de hábitos. É, é, da sociedade entendendo que criatividade continua sendo a nossa espinha dorsal e pensando também não só em diferentes pontos de contato, mas quando a gente fala de inovação e tecnologia, de devices diferentes, de como essa pessoa está consumindo a informação e se ela está, como é que ela às vezes deixou de assistir TV, como que a criatividade consegue é, Continuar fazendo com que as marcas, produtos, né, que são que é para quem as agências, as agências trabalham, continuem relevantes e cheguem ali naquele consumidor, porque no final é sobre criatividade e sim sobre o consumidor como rei e no centro de tudo isso. E as marcas, os produtos e as agências, como é que eu chego, ne, chego nesse consumidor nessa jornada que é fragmentada com diferentes pontos de contato e que eu chegue de uma maneira genuína? Como é que cada vez mais eu chego de uma maneira, quando a gente fala aí de... Aí falando um pouquinho de mídias sociais, por exemplo. É muito difícil, você entra numa mídia social de vídeos curtos, como é que, eu, como é que uma marca pega uma carona numa conversa do dia a dia? Porque você não entra num Instagram e fala assim, nossa, peraí, que tal marca é minha amiga no Instagram, não, né? Eu digo assim, é bem... E aí falando para quem está fora do nosso mercado, mesmo que está nos assistindo. Você não fala, nossa, sou amiga dessa marca no Instagram. Não, não é nativo. Então é como que as marcas e os produtos conseguem entrar nessa conversa de uma maneira também é, sem fricção. Né? Quando ela entra, eles falam, nossa, olha que legal. Nossa, olha ali, a outra virou um meme. Aí quando você consegue entrar, para mim é a criatividade do dia a dia tá, de hoje está aí nisso também. Né? Isso também é inovação.
0: Você comentou dessa disputa de atenção do consumidor. Eu vi uma pesquisa recente que tem um número ali que me assustou. Né? Que Os americanos veem, em média, 4 mil mensagens publicitárias todos os dias, independente do que a gente contar com uma, uma mensagem publicitária. Ou seja, vale ser super criativo, como você disse, mas tem que ter esse acerto do contexto desse contato com o consumidor. Né? Senão a marca fica invasiva, fica chata... É, é aquela amiga, né, que enche o saco, né, como você falou. Ah, ela é minha amiga, mas puta, eu não estou aguentando mais ver a marca por aí porque ela vive se intrometendo em todos os papos. Precisa de um, esse contexto perfeito, é uma tempestade perfeita para a marca entrar numa boa com nesse contato do dia a dia, nessa né, oportunidade com o
1: consumidor, né? Eu acho que você tem toda a razão. Eu adicionaria ainda, eu acho que é contexto e aí é conteúdo e forma. Né? Então, eu acho que a gente tem essas três coisas, concordo? Então, assim, contexto que você está entrando, é, então, como é que você está entrando também? Aliás, e aí a forma de a falar, acho que é o contexto que você está. Então, a pessoa está ali, está né, ali assistindo um filme, ou ela está ali numa rede social onde você não, não, né, não é nativo, a marca não teria por que estar tá ali. É, então, qual que é o contexto que você está entrando? o conteúdo que você vai estar tá ali ele tem que ser ele é um conteúdo de entretenimento ele é informativo o que que é aquele conteúdo né para quem que é e a forma também porque talvez a marca talvez não muitas vezes não é que ela vai mudar o discurso dela mas tem uma adequação de forma dependendo do canal que você está falando né a marca também tem que ter essa essa sutileza de entender que se ela está num canal mais de entretenimento, ela tem que estar entregando de um jeito um pouco mais leve, e se ela está sendo informativa num outro canal, como é que ela também, o que que ela dá para esses diferentes pontos de contato, que são às vezes, é o mesmo consumidor, mas que está em momentos diferentes ali, e aí de novo volta a história, sim, criatividade, mas relevância também, né, aí a gente gera relevância, porque aí bateu ali e não virou amiga chata, né, você virou o cara assim, ó, Legal, hein? Pô, você viu isso? Né? Então, tem essa... essa é, é, tem essa... É sutil, mas é isso, é contexto, conteúdo e forma, mas dá muito trabalho. É sutil, mas dá muito trabalho, né? para isso ser sem fricção e não ficar aquela coisa, por o que, que a pessoa tá vindo me oferecer isso aqui agora, né? Quem perguntou? Quem pediu? Então, para não ficar nisso, dá trabalho ser... ser, é, é ser sutil
0: se fosse fácil não precisaria ter tanta agência, tanta, tanta mente criativa pensando nisso né qual que é a grande missão do CEO de uma agência da CEO de uma agência dentro da empresa da agência e como ajudar os
1: clientes a construírem marcas mais fortes eu acho que o CEO ele é um ele é um elo entre o negócio do cliente e o negócio da agência que são pessoas né é, então assim e o CEO ele é o líder da organização de uma agência. Então, primeiro, ele que vai dar o ritmo e a cultura dessa agência. A cultura é feita de pessoas. Não sou eu que vou fazer cultura, mas eu imprimo o ritmo, sobre o que, o que a gente quer aqui, a gente quer um ambiente bacana, uma cultura onde as pessoas... Se... Então, assim, ele imprime o ritmo, ele imprime a cultura, então, no negócio da agência que são as pessoas, fomentando, e eu acho que cada um, a sua maneira, imprimindo o seu, né, a, a sua marca é, em cada uma das agências, mas o seu tem a obrigação de propiciar um ambiente que seja, que fomente a criatividade, que é sobre isso que nós somos. E junto com isso... É, ser esse elo do negócio do cliente, é estar perto dos clientes, entender o que, que eles precisam de uma agência, de um parceiro de comunicação. E aí, é voltar, e para mim ainda é mais, e aí é surpreender o cliente, como é que ah, você queria isso, e como é que a gente faz ainda mais, e juntos vão para frente. É, eu acho que essa é, a, é, essa é a função. E aí, a partir daí, entregando, entendendo o que o cliente quer, fomentando o ambiente propício para a criatividade, entregando mais né, e dando resultado para os clientes, vem o resultado da agência, porque eu também sou responsável pelo resultado financeiro da agência. Então, acho que é uma, é uma via de mão dupla aqui, mas é um, é um ciclo interessante que você vai fomentando. Então, acho que esse é o papel do seu, da agência.
0: Mesmo porque tem que pagar o salário de todo mundo, né? tem que dar dinheiro para pagar o salário de todo mundo, não tem jeito.
1: Não é ONG, não é ONG. Isso.
0: Me fala uma fonte de inspiração sua, um livro, um site que você entra todo dia, um filme que você sempre pensa nele, um livro que você leu há muito tempo e que está lá na sua cabeceira.
1: Olha, perfeito. Eu. Eu mudo muito é, as coisas que eu vou consumindo, né? Consumo bastante. É, gosto, de, gosto de livros, às vezes, assim, tô, tem, tem momentos onde eu tô ali para de romances e ficções, às vezes eu vou focando muito também no nosso mercado, em coisas que a gente, em livros que é, eu li recentemente, o Essencialismo, que foi um livro interessantíssimo, assisto bastante, gosto de assistir séries, como todos nós, tenho assistido, estou agora assistindo Yellowstone, que eu estou achando incrível, o máximo, e gosto de assistir, você sabe que esses dias eu, eu fui um pouco atrasada, tá estava num... Estava num voo para Kansas City, que é a nossa a nossa sede global da VML, é em Kansas City, no Missouri, nos Estados Unidos. E estava lá no avião e tinha Barbie, é, que todo mundo assistiu e ainda não tinha assistido. E aí falei, não, vou assistir. É, e nem vou entrar no debate, né? Eu acho que foi muito interessante, porque foi um filme que polarizou, mas teve um... E aí falando sobre inspiração, porque é interessante falar, pô, mas a Karina vai falar de inspiração no filme da Barbie. Teve um negócio tão interessante, eu lembrei por acaso hoje de manhã. Tem um momento lá no filme que tem uma... É, que não é nem a Barbie, é uma outra... Uma, uma mulher que fala uma coisa que eu achei tão interessante. E é isso, às vezes você não tem ali, não é que você está pegando um livro, um best-seller que vem lá de um cara, né não estou citando o Ernest Hemingway não. Foi um diálogo é, no filme da Barbie que eu assisti no avião e que eu achei muito interessante. Ela começa a colocar... É uma, enfim, uma dicotomia aí, falando de mulheres, falando do, do momento de hoje, ela começa a falar, pô, tá muito difícil, né, ela fala lá no discurso. Eu não sei se, se você assistiu o filme, Pesote. É, ela fala, pô, tá tão difícil, é assim, ó, pra ser mulher hoje é aquela coisa, você tem que ser bonita, mas não pode ser bonita demais, porque se você for bonita demais, ou ela tá gastando muito tempo, ela é preocupada demais com a aparência pega mal pra você. Você tem que ser magra, mas não pode ser magra demais. Se você for magra demais, e ela tá doente, tá algum problema. Você tem que trabalhar duro demais. Você tem que trabalhar duro porque você tem que ser né, uma pessoa bem-sucedida, mas se você trabalhar duro demais vai pegar mal para você, porque vai falar que você é o e não dá atenção para sua família. É, se você, você tem que se preocupar com dinheiro, você tem que ser uma pessoa de negócios, mas não demais, senão você vai ser avarenta. E, você, e assim ela falou, pô, eu não tem ferrou. A mulher falou, ferrou, eu não posso fazer nenhuma coisa de mais, nenhuma coisa de menos. Estamos no momento. Então, assim, isso eu achei muito interessante. Então, falando até um pouco de inspiração. Sim, foi num diálogo do filme da Barbie, que eu assisti no avião, mas que me, me, me parou para pensar que eu falei, cara, é mesmo, como a gente também tem que respirar um pouco e ser um pouquinho mais uh, suave com a gente. E aí a hora que você consegue ter, pô, tá difícil para todo mundo também. Eu acho que isso a gente se olha para o lado e fala, tá, tá, né, vamos, vamos, como é que você consegue ter a empatia? A gente falou lá no começo, esse olhar empático com você mesmo e com os outros. E isso assim, eu parei para pensar muito e aí você consegue olhar e aí chegando aqui, né, estava che chegando em Kansas City e voltando para agência, nesse começo você fala, é, não tá fácil para ninguém. Então, como é que a gente faz ser um pouquinho mais suave juntos, né? Com um olhar empático para você e para os outros. A minha chegada aqui, e por ser mulher, foi uma das coisas mais bacanas que aconteceram, assim, aqui. Não teve uma pessoa que não veio falar comigo e falou, pô, eu adorei. Não, foi, não era só do sexo feminino. era Adorei que foi mulher. Nossa, Carina, eu adorei que a minha CEO é mulher agora. Mas, então, assim, foi uma coisa generalizada. É, e eu achei isso... Fiquei muito feliz, achei muito bacana, porque é isso, porque você coloca uma... Abre-se uma possibilidade nova, né? Que visão que uma CEO mulher, numa das maiores agências do Brasil, o que, que ela pode fazer, além né, do que ela como executiva, e poderia ser um homem ou mulher que tem que entregar, que é sobre isso, que outra visão que ela também pode trazer... É, é, sendo mulher, sentada nessa cadeira. Então, acho que isso é muito legal também.
0: Você falou de coisas bacanas, né? Então, me conta uma campanha de uma outra agência, sem ser da VML, sem ser da OG, que você olha e fala, putz, é, isso é uma coisa bacana, uma coisa que, que eu acho muito interessante, é para isso que eu acordo todos os dias.
1: Olha, bom, isso tem, tem e muitas. E... Não
0: vale roubar no jogo, não vale nem falar da... É.
1: Tonto, Exatamente, agora. aí você começa aqui E o meu jabá, fica que horas pessoal? Já Como era é que faz? <risos> é, Tem uma Você sabe que tem uma campanha Que aconteceu recentemente Que ganhou inclusive muitos prêmios Que eu acho que é É, é muito interessante Que foi a campanha Do Abrigo Amigo Que foi feita numa parceria né, é Da OMAP, essa campanha Uma parceria com a Eletromídia é, que é né, uma empresa de, de, de mobiliário urbano, de mídia exterior é, aqui no Brasil, e que eles fizeram, na verdade, para mim foi incrível, porque eles transformaram através, né, era um cliente, uma agência que teve uma ideia e fez uma transformação em um, um, um serviço social através dessa 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 campanha e que colocou na rua e que fez a diferença para pessoas. Porque a gente tem muita campanha e aí a gente poderia aqui ficar horas, horas. Puta, você viu aquela campanha daquela cerveja? Você viu aquela campanha daquele carro? Nossa, que demais, que e que são produtos, são bens de consumo. Agora é muito legal quando você consegue ver uma ideia, né, de uma campanha que faz uma transformação social. Então a minha a minha dica aí, com, com as minhas ressalvas, com as travas que você me colocou, vai para o Abrigo Amigo, para a campanha de Abrigo Amigo.
0: Você saiu bem. Obrigado pelo tempo, Karina. Muito boa sorte aí com os desafios, principalmente os desafios de unir tanta gente boa em uma equipe só.
1: Eu que agradeço. Obrigada pelo papo. Foi um prazer e depois a gente vai conversando eu vou te contando, Vamos daqui a uns meses a gente conversa de novo e a gente vai trocando figurinhas, muito obrigada claro. obrigado, obrigado
0: vai noite. ser um prazer vamos lá, para quem está vendo a gente no canal UOL, ou nos escuta no Spotify e no Apple Podcasts, a nossa playlist tem mais de 180 entrevistas com muita história legal sobre marketing sobre publicidade, muitas campanhas bacanas para vocês escutarem daqui a 15 dias a gente está de volta valeu podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br barra podcasts. Mídia Marketing tem produção, coordenação e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Débora Faleiros e Liara Vidal, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardilho, coordenação de vídeo de Danilo Esperante e Fabrício Venâncio, Antônio Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do Uol.
2: Wow.